0: de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
2: De
3: miért?
0: Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, indul a Millás reggelét a 9.9 Jazzy Rádión. Méghozzá fél, ö, mennyi van? Fél hét ö, de összkevetően a 26-ot, meg a 34-et. Fél hét múlt négy perce, június 26-án Szerdán. Ugye, jó mondom. Kedves Mihála Vécs itt
5: szemben. Csak szólok, hogy még három napod van. <gül> <gül> Mielőtt így nagyon. Nekem nyolc, de figyelj, úgy, hogy a... nekem ne szóljál semmit, de jó? Még én fél időben hétvégés, sem vagyok. Igen,
4: múlva. Kipijelni a,
5: a hétvégén, mikor én vagyok a jövő héttel is a
4: Aha. Aha. Száll, Nem kell egész hétvégén szerkesztő nyomja.
6: Kérlek
4: szépen Uh, 063020909 az SMS, a WhatsApp és a Viber számunk és ezen lehet nekünk üzenni igen, az zavar meg, hogy 0626-ot mutatnak a gépek, ugye, mint dátum és, azt és, hittet, és hogy a 0634 20. az meg az idő és először a 26 végütt láttam azért, a adogtam amit ennyit meg. meg hát azért is, mert adogós vagyok. Szóval üzenjetek, írjatok. Lehet, hogy a koránkelők már írtak nekünk. Van-e valami üzenetünk esetleg?
5: Igen, ja, de Balázsnak nem jött üzenete, és az az Köszön igazság, szépen. hogy a technika ördögének, ja, pantársának sógora nem engedi, hogy minden üzenetet áttekintsünk. Egyelőre fehér ember nézni homokóra van, úgyhogy akár írhattak is üzenetet a koránkelők, de ehhezekhez az üzenetek. Nem férünk hozzá nem jelenleg, van. de
4: nem sokára letöltődnek. János... a és...
5: többé nem férünk hozzá az üzenetekhez, akkor ez csak egy nem. teljesen más műsor
4: lenne. Ez egészen biztos. János és Pál nevű hallgatóinkat köszönjük nagy szeretettel, az ő nevük napja van.
5: És, és a, a János Pálokat. És a is.
4: János Pálokat, és... Kirilleket érdekes a metód, most nincs itt pedig valahogy párosával szoktak ők lenni, Morganok, Morgana, Morgana, Morgan és morgána. is ünnepel. Lehet anyakönyvezni a Morgan. Lehet, meg a morgánát. és hogyha ja, Fatának hívnak, Fata János lennék, akkor lenne egy lányom, az Fata, Fata Morgana. Mit szólsz? Hmm. Milyen klassz? Na, egyre uh... keményebb. <laughs> riszó. Pávelek, Pelágiusok, Penelopék, Pósa, néz apis van ma. Mindenkit köszöntünk nagy szeretettel.
5: Végre megjött az üzeneted. Balázsnak kicsit vödör hangja van, most vödör? nem nazál is, de hát inkább mikroform beállításról van szó. Szóval még eztán tényleg ez hiányzik nekünk. Köszönjük a hallgatónak, Igen. hogy írt. Na, nézzük, miköthető június 26-ához. Hát például a Győri csatavesztés, ez nem volt olyan nagyon nagy csuda ám, mert Napolont akkoriban nem nagyon verték meg a csatatéren. Ugye Pető gúnyosan arról, hogy mikor emelnek már, szobrott a lábnak, lábaknak, mert úgy futott hogy a nemesi felkelés vallott kudarcot, de hát akkoriban ez a világ legjobb hadserege a Francia volt, és az állt a másik oldalon. És állítólag, ha hinni lehet az annál eszeknek, a tudom, hogy ma van és kerek évforduló 1809 június 26-án vívták a Győri csatát, akkor utána nézek, mert emlékeimből fej, felsejlik az, hogy azért ez nem volt annyira dicstelen, mint ahogy az utókor hála petőfi szorgos munkásságának ez gondolja a Győri csatáról. Na, aztán nagy nap volt 1945-ben is a június 26 a mert San Francisco-ban elfogadták az elsz alapokmányát. A szervezet ugyancsak október 24-én kezdte meg a működését formálisan, tehát azért valljuk be, hogy az alapokmány, mint a gének a, a letéteményese, az azért csak fontosabb, mint az, hogy akkor az irodák megnyitottak, leütötték az első billentyüket az írógépeken, stb. 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 Tehát azért fontos ez a mostani dátum. Aztán 1974-ben az Egyesült Államokban pont június 26-ára esett a nap, amikor először alkalmaztak a vonalkódot, kérlek szépen, azóta hogy elterjedt, ugye?
4: Igen. Igen. Kérlek szépen, az azt hiszem, hogy a Győri csata miért, miért ma van? 1809. Igen. Július, július 14. Július.
5: Ja, akkor mely? Ja, hogy elfoglalja Pozsony, bocsánat, elnézést, Napolon. Nem <haz> olvastam végig a mondatot neked, mert megint igazad van.
4: Jó. Na, jó, csak itt leragadtam, elnézést a vonalkód, igen, az egy nagyon jó találmány, már még mindig használjuk. Sőt, egyre ügyesebben ugye ezek a német diszkontáruházak, egy egész dobozt vagy zacskot behúznak vele, hogy igen. ne kelljen forgatni és keresgélnie a leolvasónak. Elvis Presley utolsó konceptje, hát
5: nem akarsz beszélni Norman Joseph Woodlandről és Bernard Silverről. Ők találták hát, ki a vonalkódot, és a két feltaláló, ezt figyeld eladta a találmány összes jogát 15 ezer dollárért a filkó iparcik vállatnak Akkor nem sejtették, hogy milyen orbitális sikerle lesz a, a találmányuknál Legelőször pedig az Egyesült Államokban holmáshol Troy városában alkalmazták egy supermarketben a vonalkódot, amikor egy Vriglis rágógumin lévő vonalkódot olvastak le 1974 június 26-án tehát egyébként vonalkódot Magyarországon a Skála Budapest Nagyáruház vezette be 1984-ben
4: Na hát akkor 10 évre minden rá, tudok, hogy feltalálták vonalkód. meg is érkezett hozzánk ez, ez egy komoly vívmány egyébként annak ide 74-ben 15.000 dollár végül és az nem rossz, csak hát ugye ahogyha látták volna előre, hogy ez milyen mennyire elterjed, akkor akkor valószínűleg nem adják annyiért. Na szóval Elvis Presley utolsó koncertje ezen a napon volt június 26-án 1977-ben és ezt Indiana Polisban a Market Square arénában rendezték. Ott tartotta meg Presley. Igen. Születésnaposraink Herman Otto, magyar természettudós tudós 1835-ös. Ő.
5: Igen. Aztán 1949 június 26-án született Babos Gyula, magyar jazzgitáros, katonakrári férjéként is lehet őt ismerni, Liszt Ferenc díjat is kapott, ma lenne 70 éves, tehát aztán több népszerű politikusunk is. Például Bokros Lajos, magyar közgazdász, Róra elnevezett csomag, máig, szitokszó, meg fenyegetés, pedig igen. nagyon-nagyon
4: szükség igen, volt igen, rá. Igen, igen. Csak hát fájt, igen, egy kicsit, igen. És hát így nem... 1900
5: rá, 54. június 26-án született tehát Bokros Lajos aztán a népszerű egykoron népszerű nevén Drazsénak Igen. draskovics, Tibor, magyar jogász, politikus is ma ünnepel a születésnapját ő egy évvel Bokros Lajosnál 1955-ben született aztán néhány énekesről is emlékezzünk meg 1986-ban született Takás Nikolász énekes ugye a tehetségkutatóban tűnt fel és rádiónk gyakran játsz az ő számait aztán 1993-ban te jó Isten, már diplomás ember volt, amikor felsírt a kis 90... Arianna Grande.
4: Jézusom, tényleg.
5: Amerikai énekesnő, színésznő. Nagy kedvence a mostani fiataloknak. Na! Uh, Akkor ennyi. Ismeretlen születéstaposok? Lenni, mert ismeretlen születést
4: add hagyom a Dán érót, Mit szólsz? Tudom, mert a másik
5: az <laughs> könnyen. Tényleg szépen 1869-ben született Martin Andersen-Nexu Kopenhágában és arról híresült el íróként, hogy ő volt az első aki a munkásosztályról írt és egyben a Dán kommunista szépirodalom első képviselője és annak idején mikor hát ugye egy másik rendszerben minden kit megénekeltünk, aki valamit is hozzátett a munkásosztály harcairól, hogy miért nem tanultunk erről az úriemberről, Martin Andersen szőről, azt én nem tudom neked megfejteni. Kérem szépen, nem tudom, hát most itt annyira bőség zavarában küzdök a műveit illetően, mert elég sok minden, sok jelent meg, magyarul is egyébként, és a II. világábr után képzeld el, hogy önkéntes dalolva az NDK-beli Dresdába költözött, ahol tiszteletbeli állampolgárságot is kapott, és ott még egy gimnázium is el van nevezve róla, itt is hunyt el egyébként, aztán Kopenhágában temették el, és nemzetközi elismertségnek örvendett, különösen a kelet-európai országokban egészen a szocialista rendszerek összeomlásáig, bár hírneve megfakult kétség kívül az egyik legnagyobb európai társadalmi író. Hát ehhez képest tessék megigyezni, Martin Andersen-neksző
4: nevét. Tehát. Na és itt az ismeretlenek között, aki nem annyira nem ismeretlen, annyira, legyen, de nem ő ő a Nikolajevnál, Romanova, orosz nő. ugye azért nem lehet ismeretlen, mert második Miklós orosz és Alexandra Fyodorovna cárné harmadik leánya. Ő annyiból, hogy ugye Hát nem, nem teljesedhetett ki az élete, és nem lett belőle uralkodó, mert hogy ugye az egész családot a borsavikok agyonlőtték ki a és ott a halálá 19 évesen ő is. De, de hát ugye
5: Anasztázia hercegnő igen, volt ott, a, igen, aki, aki elvitte a, a Primet ismerségben előle. Um, hát az megvan, hogy még saját ezrede is volt? Nem. Hát minden... Um, a cári családban nevelkedő gyereknek volt egy saját ezrede és hát kérlek szépen Mária Nagyhercegnő az ötödik Kazanszky dragonyos regimentet kapta és ennek megfelelően időnként a nyilvánosság előtt katonai egyenruhában jelent meg Mária Hercegnő és még egy volt van, hogy ugye a Marián kívül még három gyermeke volt a cári családnak, Olga Tatjáná és Anasztázia, és a négy e, lány kezdőbetűjéből az Otma jött ki, és e, gyakran csak így írták alá a nevüket ezzel, hogy Otma. Uh-huh. E, aztán ez megtetszett a cári családnak is, e, ugye, és e, a cári család meg, hát ugye Alexej Czárevics nevének kezdőbetűjéből meg a Na jött, úgyhogy, e, úgyhogy gyakran a leveleken ilyen kis szignókat is lehet találni, és Mária Nagyhercegnőt, kérem szépen, hivatalos neve, Velikályák Nyázsnya volt, ami Nagyhercegnőnek felel meg, így hivatalosan ő cári fenségének kellett szólítani Máriát, és családja és a barátai természetesen nem hívták a reggeliző ő
4: cári fenségemnek, hanem egyszerűen csak máskának. Ez jó. Na jól van a zenéjünk egyet, elment az idő, meg kell nézni, hogy mit írnak a lapok, aztán megnézem, mi történt előbb a tőzsdéken. Egyébként nagyon csinos volt Mária Nikolájev. Igen, néztem most egy ö, egyenruhás ö, fotót, mert fönnmaradt az is. Nagyon jól, jól áll neki az uniform is. is.
5: Az na. mindenkinek jól áll, azért találták. Egyen, ja, ú, most hülyeséget mondtam, volt nála a katonos. Ja, mindennek a legalja, amikor katona történeteket kezdünk előhozakodni, de nálunk volt ö, egy srác, Pitkinnek hívtuk, ez minden elmondt, neki nem állt jól az egyen. maradjunk fel. rajta
4: egy kicsit. Mindenhol. Ez itt a Miláns reggelé a 90.9 Jezzirádion, 0630-2010-909 az SMS, a Viber és a WhatsApp számunk. Nézzük, hogy mit írnak a lapok. Hát át a lapozzuk át. Lapozzuk át a portfólió. Azzal indít ma reggel, hogy egy kicsit átnézi, hogy mi fontos szerepe van az olajszállításban a hormózi szorosnak, és micsoda veszély fenyegeti a világot, hogyha az irániak ott elkezdenek izmozni, keménykedni. Ugye egy 40 km széles, tengerszorosról van szó, és ami a jelentőségét adja, hogy a globális kőolajfogyasztás durván 21 át teszi ki az az olaj mennyiség, ami átcsorog rajta tankerhajók gyomrába pumpáva. Ez 21 millió hordónyi, ez egy 2018-os adat, ez a napja átlag az otani forgalom adata, ez, értéke ez. Úgyhogy uh, itt lehet mindenféle csártokat, diagramokat és uh, részleteket olvasni arról, hogy mi a jelentősége ennek, és az is ad aktualitást, hogy hát nem csak az, hogy éppen ízik az amerikai Jö. iráni konfliktus, hanem tegnap ugye anyázásig menő Twitter uh, üzenet és egyéb szóváltás történt a két fél között. Hát a
5: világ gazdaság olyan nagyon nagy dolgok nincsenek, mert hogy, amik vannak arról egyrészt beszélünk, másrészt meg nem érje el az inger küszöbömet, hogy az EU-NRV-e alku nem érinti a hazai versenyt, vagy paradicsomi állapotok vannak a magyar adórendszerben. Ugye nyilván a, a társasági adóról van szó, illetve hogy bocsánatot kért a a részvényeseitől, de ezeket így nem, így
4: úgyhogy lapozzunk uh, tovább. Az m hogy... arról ír, hogy a kormány öt évre előre megmondta, hogy mennyit fogunk mi keresni, és hogy milyen marha jó lesz nekünk, hogy ön is ezelőttünk álló öt évben is folytatódik a keresetek lendületes emelkedése, ez derül ki a Költségvetési Törvényjavaslat gazdasági előrejelzési taglaló részléből, és ezt a taglaló részt taglalja az M4.hu taglaló részt Igen. taglalja? Igen.
5: Hmm. Hát kérem szépen a Népszava címlapján, nem vagyunk kémek, a Nemzetközi Beruházási Bank vezetői nyilatkoznak a lapnak. A titkosszolgálatokat szerintük azért fizetik, hogy mindenütt veszélyt lássanak. Nem szervezett a bank, a munkatársak pedig nem kémkedni jöttek Magyarországra, állították a tájékoztatóikon a pénzintézet vezetői. A budapesti költözés sokan biztonsági veszélyként, valamint egy újabb Putyin elnöknek tett gesztusként értelmezték, Különösen az után, hogy több nemzetbiztonsági szolgált is jelezte, a bank működése kockázatot jelent. Nikolaj Koszov, a pénzintézet elnöke viszont azt hangsúlyozta, hogy működésüket nemzetközi auditorok ellenőrzik Budapestre, pedig azért költöztek, mert az Európai Unión belüli tevékenységüket szeretnék erősíteni, és ehhez ideális volt a magyar helyszín. József Kollár, a bank szlovák vezetője azt is elmondta, logisztikai okok miatt jöttek pozsony helyet Budapestre, Georgi Potapov, a bank kormányzó tanácsának olasz elnök helyettese pedig népszavának adott interjújában a kémvárdakat azzal hessegett el egy szolgátnak az a dolga, hogy minél több helyen nemzetbiztonsági kockázatokat lássan ezért fizetik. Szerint a bank munkatársának kizárólag olyan mentesség jár majd, mint amilyenre bármely nemzetközi fejlesztési bank vagy nemzetközi szervezet jogosult egy másik országban. Egyébként megerősítették azokat az információkat, hogy valóban lehetséges hogy a Lánchit Palota uh, lesz majd a székhelyük. Egyelőre tíz magyar munkatársuk van, de vesznek fel új embereket, végül 110 fős aparátussal uh, számoltak. És Varga Mihály azt kérte Nikolaj Koszoftól, hogy van minden osztályán dolgozzon legalább egy magyar, úgyhogy ez a a Nemzetközi Beruházási Bankról szóló hír a Népszava címlapján. Olvasható, a kérdés az, hogy ha gémek lennének, bevallanák, hogy gémek. Persze. A De az is igaz, amit mondanak, hogy hát a nemzetbiztonsági hivatalok meg hát persze, hogy gyanakodnak mindig. Igen. Az a gyanus, az is gyanús, ami nem gyanús.
4: Így van, pontosan. 24.hu, hogyha már morgó szerda, akkor ezen lehet morogni talán. Nem úgy,
5: morogjál, mert törzsaggató. Mindig valami. Hatinka születésnapját ünnepli, zene számot nem kért, nagyon helyesen Viszont azt kér, hogy ne nagyon morogjunk. De egy még telint szennyeződik.
4: Nem fogunk, csak mond, mondok valamit, amint szerintem úgy magába eldűnyöket hát az ember. 24.0 vezető ma arról szól, hogy ugye mindig valamilyen nagy akarunk lenni. Hát most, hogyha mindig az hulladéklerakó nagy hatalom leszünk, legalábbis egy bizonyos térségben, mert hogy fél Horvátország szennyvíz iszapját tüntették el Magyarországon, kélek szépen. 2018-ban több mint 41 ezer tonna szennyvíz iszapot szállítottak Horvátországról Magyarországra. Mit csinálnak a szennyvíz iszapról? Ezt egy régi agyagbányába deponálták, ott tették le, és rohadt sokat keresett az azt, azt üzemeltető cég. Úgy képzelde, hogy ez kétezer kamionnyi cucc. Mm. Tehát ennek a környezeti lábnyoma sem kicsi, amíg ezt Horvátországból oda szállították. És és van, e, hát ez egy fél horvátországi termelés, és a rossz ír, hogy vannak tervek további ilyenek létrehozására, az egyik talán egérszalók környéken, azt hiszem, azt írja a cikk, e, ami olasz és szlovén mód, akar befogadni és elhelyezni, úgyhogy erről lehet olvasgatni a 24.hu
5: A Magyar Nemzet Cillapjáról egy rövidke hír már jövőre változhat a hét utolsó napján eddig megszokott bolti nyitvatartás miután a magyarországi kereskedőket képviselő szakmai szervezetek nyitottak arra, hogy tárgyaljanak az önkéntes vasárnapi rövidítésről reprezentatív felmérések részleteiről már tárgyaltak, az átfogó kutatás megállapításai majd befolyásolják a végeredményt amelyet nem követ törvénymódosítás, annak betartása
4: kizárólag a piaci <gül> szereplőkön fog múlni. Oké, okay, balagjunk tovább jön négy gangster és a
2: A ain't the greatest marathon runner that he would bother, but still. Hey, come on, age, come on, age, don't show. Oh, you lady, please okay. And I'd have to a, a this than tudja jó. make it struggle, A enemies score. Oh, gan geht doch kaum waren doch doch werde ich dich anlehre sei a das war the trainer the magical shows wo japan past geht's fort hold a, a garage und szám nem doch ám, die aktion belebt so már képes vagyok, illkó vagy Már az eszközeim, kell az
7: átszakállom A mély Ha megy a korod mozdulat, és van nincs csak itt a
2: gyöldeláruha
7: Már is itt van a szörnyedaggulat Ha két minden Ha véletlen meg pillanat idegé, az
2: lénezet a felé több védel Hey, 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 föl a szervezés, kell nagy konyak is Éha gondod, szírejekora technika lép,
7: még szép, haza sok, ad jó,
2: sztereó, videó, mind valamire jön, hazanyapon, itt van adatban, jön csak a gombom, már más kell még kell itt még. Csézégy mi az, ami nem búcsod, hogy sor, hajszuknyolja itt a kicsi dobillem eszek, karcsabok, amon gyógyszom vég, készül üvegedem a zomba, már
7: én mondom, semmi gondit. Jönyőség, de ez
2: a vége Itt a szakva már jobban nem talál A rendelését szépen megköszönjük Ám a szánazat, az áldozatom annyi tudni kell Tízdobozva küldjük el De hogyha ki, akkor önnek szépen kis és Kis kerti töltönesz, kis apró öltve De nem rossz annyi szent, is lehet, Nem elél a geng, a móka sosem mutata Még él valahol, egzegi akiteket enni már való. Aztán és Jajt az egereknek <gül> Készpénz is kell Belátja mister nem jó a cseh, És megel egyén rohany Egyén pucol egyén Két is egyéb is, is elkapunk, de nem ez a vicci Század ötten ért a fordaló Levünk ötvenöt, nem itt a, a, a <gül> Sak kell Fogd, jó négy Du denkst, da weißt du, der Film in Tőn senki meg a amit itt látod minden igazán Szíves hát Várva vagyok, A jelent ez a Hol,
0: zárt? Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
4: Na nézzük, hogy hol mekkora esés Mit volt? mutat a csár. a csárt?
5: Hát azt mutatja a budapesti csárt, kérlek szépen. A budapesti értéktőzsde irányadó mutatója 1%-ot esett. 40.061 pontig, ahogy így elnézem, mindenki más is ugyanezt tette, már hogy esett. De nézzük, hogy jött össze ez Budapesten. Ej, aj, aj. hát a magyar telekom, amely 3 forintot drágult 7,1%-nak felel meg, ez 417 záró értékel. Hát a másik három blue chip, az gyalázatosan szerepelt. Legrosszabbul az OTP 1,8%-os, mínuszsal 11.500 forinton fejezte be tegnap a napot. A Richter 1,2%-ot eset 5.145 forintig, a MOL 1%-ot, 3.072 forintig. A kis és közepes papírok között szerencsére jobb volt a hangulat. A Waberelsznek volt egy 4,9%-os plusz, az Opus 4,7%-ot, drágult, kérem szépen a cikpanóni a 2,2-t, a Forajin 4-et, az autóval is nem látok
4: elmozdulás úgyhogy igen, az lehet, hogy, hogy meg ugye volt egy nagy pluszban nyitott igen. 131 forint környékén, és azt mondom, hogy 124-en zárt, mint tegnap előtt az Alteó
5: 1,1 és minusza még minden, vagy a plusza még mindig mindenképpen itt, de tartozik át is passzolnám a labdát, hogy akkor
4: na, akkor én leveszem mellel és, és szél a pipába de a pipába, ahol egy jó nagy méretes mínusz figyel, ami az amerikai tőzsdeindexeket illeti a Dow Jones meg a legjobban 70%-os csökkenéssel az S&P 1%-kal a Nesdek másfél százalékkal esett. Hát, mert most ugye éppen ilyen a hangulat. egyébként De amit mi, mondtam, ijedeznek? Mondtam hétfőn, ugye, hogy már a pénteki zárás, uh-huh. vagy a pénteki kereskedés is bajósra sikerült, mert kiment új csúcsra az index, és mégis az előző napi záróérték alatt zárt. Ez az álmos könyvek szerint ugye nem jó előjel, és ez most bejönni látszik. Tegnap speciál még hírek is voltak, ugye megint a, a kínai-amerikai kereskedési, kereskedelmi háború miatt Power. Erősködött, hogy már pedig a bank független és mondta, hogy azért időnkét térik politikai nyomások a, a, innen-onnan nyilván tudjuk onnan e, és ezért is aggódtak egy kicsit a befektetők, a dollár is erősödni kezdett és, e, és nem is tudom mi volt még, szóval ez mindig ugye annak a függvénye, hogy hogyan értékelik a, a híreket, pár héttel ezelőtt ezek nem voltak érdekesek, most érdekes itt a csúcs közelében a, az indexnek és máshol sem úszták meg olyan jól a tegnapi napot, mert például a brazilok is este 2%-ot, Európa szerint is minuszok voltak. A, mindjárt mondom, kélek szépen, hát Londonban éppen nem, ott, ott egy 10 os plusz volt, de a frankfurti DAX 4 kal esett a Párizsi mutató 1,1%-kal. Európában talán a legnagyobb bukó, így első ránézésre. A svájci és a lengyelek 7, 7 tizet százalék, nem a lengyelek bocsát 1,2%-kal estek, uh, ilyen mértékű minuszok voltak. És per pillanat Ázsiában sem annyira jó a hangulat, bár eléggé vegyesnek mondható, mert hogy a kínaiak picitesnek egy-két-3%-ot, ugye ott van vagy négy index is, ami azt mutatja. A tokióinikke 6%-ot, de ugyanakkor az indiaiak fölfelé mennek 20%-kal. Mm, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás az európai kereskedésben. 9 óra után a szakértőink majd beszámolnak erről.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: Kaptunk-e már, illetve olvasatok-e már az úti információk, amiket írtak a hallgatók?
5: Kéne szépen Fuszek
4: írja, hogy Szentendrén sebességet
5: mérnek, de ennyire nem vagyunk bejebb, mert fogalmunk
4: sincs, hogy hol Szentendre. Nem baj, elég, ez a jó, egész szentendrén tessék igen. betartani a... Mókos jó mindenhol. reggelt
5: kartás, álmosan indul a nap, nem igazán tudtam jól aludni, ennek ellenére kellemes forgalmi viszonyok között lehet haladni Gödről, Pestre, írja a d de fogalmunk sincs a időről, Az egyetlen ok D-kartás. Mit vonat lehet haladni? Igen. Hát akkor az olyan 25 perc Nem, mert az, hogy az volt jó. már 28 perc a héte, 30 perc, még egyszer 30 perc De a 25 az igazán jó Hát igen, volt egy 25 és igazad van Ugye? Úgyhogy hát ezt légy <coughs> azonnal pótolni, illetve a szerelmes futár is itt busonk, borong, jajonk, busonk poloton, konokon <coughs> Csepe, gödölö, vonalos, semmi, fennakadás, izzasztó, meleg, fájó szív szerelem, írja F a nagyon szerelmes futár.
4: Borzasztó, Katinkát megköszöntöttük, vagy csak...
5: Isten éltesse kattinkát nem, megköszöntöttük most akkor, és most nem Katinka, hanem Katalin. Jön, László B. fog híreket mondani.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van a
4: ráengedénk! Jó, Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 41.80, ez pedig a Millás reggelit, itt a 90.9 Jazzy Rádióban miálló Csandrással.
5: És Gede Balázssal. Jó reggelt kívánok, én is hallgatók, meg 030 30 20 10, 90 900 SMS WhatsApp és Viber számunk is. Úgyhogy lehet üzeneteket írni, mi addig tartalmat szolgáltatunk.
4: Nem is akármilyet. Uh, ugyanis feltárcsáztuk Hon Gabriállát az Óvás Egyesület helyettesét, mert ugye a napokban Igen. mi is szemléltük, ugye az UNESCO-nak azonállás foglalását. Az, az viszont...
5: UNESCO uh, ugye nézte a világörökségi helyszínek megőrzésére tett magyar erőfeszítéseket és ebben uh, készült egy jelentés uh, és ebben ilyen dolgok vannak, hogy rémületes a MOL Campus az Olajtársaság 120 méter magasra tervezett székháza a 11. kerületben aggasztó a Városligetbe tervezett Néprajzi Múzeum és biodom mérete.
4: És. A szóló Hausmann terv jelentős új építéseket és új építkezéseket is tartalmaz, így veszélyt jelent a örökségi helyzetre. No, hát lesz.
5: ilyenek vannak benne, úgyhogy feltártsásztuk tulajdonképpen a Horn Gabrielet, az óvás Egyesület elnök helyettesét. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mivel
5: foglalkozik az Óvás Egyesület, ezt tegyük tisztább, hogy a hallgatók értsék, hogy miért pont az Óvás Egyesülettel beszélgettünk erről a témáról.
8: Az Öves Egyesület örökvédelemmel foglalkozik. Amikor ez az Egyesület létrejött, akkor elsősorban a hetedik kerületben lévő történelmi zsidó negyed épületeinek a megőrzését tűzte ki céljául, mert akkoriban, akkoriban nagyon sok épület, és most is nagyon sok épület rossz állapotban van arra rossz állapotban elkezdtek el hogy eladták őket, az önkormányzat eladt őket, és akkor olyan tulajdonosoknak, akik azt mondták, hogy nem felújítják, hanem lebojtják, és hatalmas magas betonépületeket húznak a helyére.
5: Lehet, hogy én naív vagyok, de, de nincs erre állami szervezet? Ami Most hivatalból nincsen, ezt csinálja? Tehát, hogy Uh-huh.
8: Az évek során az évek során volt több is, sorolhatnám a szervezeteket, de talán nem is érdemes ennek felemenni. Jelenleg nincsen, a kormányhivatalokhoz van utalva ez a feladat, és például ez is problémája az UNESCO-nak, hogy nincsen, és kéri is ebben a mostani, a legutóbbi ajánlásban, hogy legyen felelőse a világörökségi terület.
4: Tehát uh-huh. ez nagyon furcsa tényleg, igen, hogy nincs egy ilyen igen. szervezet, aki ezt összefogja? A következő kérdés az az, hogy egy
5: főváros nem csinál olyan építkezést, amit akar. Miért bebe bele az UNESCO?
8: Azért. Nem is az UNESCO szó belül, hanem tulajdonképpen a mi érdekünk, vagy uh-huh. a magyar állampolgárok érdeke is ebbe belevadkozik, Mint hogy az egy országnak jó, hogyha felkerül a világ, úgy hívják, hogy világörökségi lista, nagyon sok országnak, nagyon sok gyönyörű helyszíne van ezen rajta. És örökségvédelmi szakemberek, akik ezen a területen dolgoznak, ők azt mondják, hogy számították, forintosították, hogy hány forint, hány sok millió forint, többet jelent az, hogy, hogy ami az, hogy ilyen híres világörökségi hely. Mm. Budapest, eh, felsorolom hát, ha valaki nem tudja, hogy, hogy itt a, a Budapest Dunaparti látképe a Budai Várnegyed, az Andrássír és a történelmi környezete, tehát ez a budapesti, ezen kívül hollókő, Ófalú az Agdeleki-barlang, az ezeréves mm-hmm. Pannonholmi Főapátság, a Hortokrágyi Nemzeti Park, mm. a Pécsi Ókeresztény Sirkamrák Fertő, tó és környéke, illetve szokaj történelmi borvédéktet. Ezek mind rajta vannak a listán, és ettől még értékesebbek ezek olyanok, mintha egy valamilyen termékre, egy ilyen külön arany. Nah. Uh, hát gondoljunk csak sorolnak. bele, ha
5: külföldre utazunk, és ott uh, állomásozunk valahol, és akkor, hogy mit nézzünk meg. Hát nyilván, hogyha egy ilyen címke van rajta, hogy ez a világörökség része, akkor ugye majdnem biztos, hogy oda elmegy okay. az ember, és nem válasz más út. Értem, uh, és uh, ez a világörökség került veszélybe, de miért? Mert hogy itt vannak kritériumok, amiket teljesíteni kell? Próbáljuk ezt megérteni.
8: Vannak kritériumok, és az, az a kritérium, hogy például a világörökségi területeken folyó uh, fejlesztéseknél, építkezéseknél, előtte hatástanulmányt kell készíteni, azt el kell küldeni az UNESCO Párizsi Központjába. Az UNESCO az egy nagy szervezet, mindenféle mással is foglalkozik, de van egy kis része, ami, amelyik a világörökséggel foglalkozik, és ennek Párizsban van a központja, és például sérelmezi azt is most az UNESCO, hogy nem küldtek el mindent, akkor volt olyan, hogy anyagokat uh, már elkezdődött az építkezés például a várban is, és nem küldtek el, vagy egyszerűen nem nem angolul, franciául vagy egyéb nyelven küldték el, hanem magyarul is. Most például ne. E- ne. ezt is kérték, hát ők nem értenek magyarul <gül> semmi.
5: De mi magyarok tudjuk, hogy a magyar világnyelv mindenhol megértik. Na, félre a tréfában, mert ennél Jó, komolyabb. Akkor a programokampusznak a problémája az, hogy
4: megérteni, ugye, hogyha. A... Hát de az nem a Dunaparton van, és nem a. Hát, de a látkép, amit tegnap feszegettünk, hogy abba bele fog lógni, csak azt az nem tudom, okay. hogy ez hogy lehet, vagy nekem kicsit szubjektinek tűnik, hogy honnan dolgon gondoljuk azt, hogy az rontja a látképet, vagy nem? Hogy lehet ezt jól mérni? Hogy lehet azt gondolni, hogy hogy ezt ők precízen és jól látják?
8: Hát ez úgy néz ki, hogy én én erről szoktam újságcikket is írni, és egy alkalommal használtunk egy olyan anyagot, amit örökségvedelmi szakemberek készítettek, és ők, ők azt mondták ugye, hogy Idézek is ebből az anyagból, hogy, hogy a magasházak létesítése önmagában nem annyira építészeti, mint én városképi örökségvédelmi kérdés, mert hogy egy önmagában építészetileg tetszetős magasház is roppant veszélyes lehet olyan helyen, ahol a védett városképet negatívan befolyásolja. És most jön a lényeg, hogy az addig domináns történeti épületeket elnyomja. Azokkal kedvezőtlen együtt látszásalak, ez úgy néz ki, hogy ronda lesz, mert mondjuk a várból lehet, hogy valahonnan vagy, vagy nézve a várat, bele fogod trolkodni egy, egy hatalmas uh-huh. Na
5: ha. De én ilyenkor egyet nem értek, hogy valahogy kialakultak ezek a helyszínek. Ha minden uh-huh. változatlan lenne, akkor ugye nem fejlődne egy város. Ezt uhum. az ellentmondást, hogy lehet egyáltalán feloldani? Hát nyilván, ahogy elnézzük, például New Yorknak, lehet, hogy az nem világörökségi része, de hát ugye a Manhattan része, az uh. posztereken uh. szerepel, az külön megnézik a turisták, az Empire State Buildinget, stb. Ez egy modern uh. épület. Tehát gyanítom, nem a modernségével van a baj ennek, ugye? Tehát lehet fejleszgetni. Nem, nem, nem. Meg hát Felt nagyon tett sok tett városban most felhőkarcolókat építenek, Berlinbe is, Közép-Kelet-Európába és Miért baj, hogy Magyarországon ilyenek épülnek?
8: Én gondolom, hogy a helyszín az elsősorban itt mostani esetben, ami ami problémás. Tehát az, hogy belerondít egy meglévő kép, és akkor ezeknél az örökségvédelmi helyeknél ezt szokták mondani, hogy ez az együttállás, ez fontos, hogy, hogy integritás, uh-huh. hogy, hogy egyféle legyen ez a terület. Én gondolom, hogyha ezt máshol építenék, mert ez örök a nyilván uh, haladni, fejlődni kell, csak megfelelő keretek
2: között. Uh-huh.
8: És én most éppen egy konferencián vagyok Sziremzében, és itt a, a az ittenieket kérdezem folyton, hogy hogy lehetséges, hogy ennyire megőrződik nagyon sok helyen a, a, az a kép, ami, hogy tudom, nagyon-nagyon hosszú ideje. Uh-huh megvan így a város oldalában, és azt mondják, nem hivatalos személyek, csak itteni emberek, hogy például a kerítés sem mindegy, hogy, hogy mit húznak Tehát vannak bizonyos területek, amire jobban
5: kerül. E, ha már a Dunaparti részben mentünk bele, de majd átmennénk a Városligeti részre is, hogy, hogy ezért ott vannak olyan modern épületek, amit ugye a 60-as években húznak fel, és hát nagyon kilógnak mm-hmm. ebből, szállodákról van szó. E, igen, em, igen. Azzal nincs baj?
8: Hát lebontani már nem lehet, uh-huh. hogy nem kell. Azután, tehát azután került fel, azután vált ilyen értékes világörökségi helyszínéhez, hogy ez már volt, és uh-huh. akkor, akkor az nyilván jobb lett volna, ha megmaradunk a régen uh-huh. de, de az, az már hozzátartozik ehhez. Értem. A további ezek. Jó,
5: mi a baj a Városligeti biodómmal meg a, meg a Néprajzi Múzeum épületével? Egyébként frissír, hogy, hogy nem fogják leállítani az UNESCO kifogásai ellenére sem az építését a Néprajzi Múzeumnak, ez Gulyás Gergely nyilatkozta tegnap, de a Városliget meg nem hallottam, hogy ott lenne az örökségi listán.
1: A városliget
8: maga nincs az örökségi listán, hanem úgy van, hogy minden világörökségi hely, a világon mindenütt, úgy néz ki, hogy van egy, egy ilyen központi terület, ezt úgy hívják, hogy magterület, és van mellette egy, egy védő sáv körbe. Mm-hmm amit úgy hívnak, hogy Pufferzóna. És a magterület eh, egészen különleges és nagyon szigorú eh, szabályok szerinti védettséget élve, és valamennyire a védőterület is, az kicsit kevésbé. Most az Andrássi út, ugye említettem az előbb, hogy a Budapesti világörökség részény része az Andrássi út is, és ennek a védőterületéhez tartozik a Városligát. Tehát, és ezért eh, forszírozzák most azt, hogy ennek a, a megbontása, ennek a, a képleg megbontása problémás, ugye a biodómot és a és egyedeket, és mondjuk ettől eltekintve is a világ egyik első közparkja ezt a, a, a ligetet védő szakemberek meg civilek mindig hangosztatják, hogy nem, nem lenne szabad megváltoztatni ezt a park jelleget.
5: Uh-huh. Értjük ezt is talán, és akkor térjünk rá a vára az, hogy a világörökségi helyszín van egy hauszman terv, Uh, ott felépülnek olyan épületek, amik uh, hát részint sose álltak, részint elpusztultok áborúba. Ez miért baj? Ez sem biztos, hogy mindenki ér
8: mert hogy bontja, tehát egy modern épületet, nem tudom, én láttam például a Lovardának az építését, miközben készült, is egy betonépület, és látszik rajta, hogy ez egy nem, nem korabeli épület, a fölösleges megváltoztatni. ha elpusztult a háborúban, akkor, akkor nem kellene, tehát ezt is kifogásoltak, hogy ne kerüljenek oda új épületek. Maradjon úgy, ahogy ahogy akkor volt, amikor elfogadták a uh-huh. világörökségi uh-huh. Nem, Megváltoztatja a képét, a hangulatát az egész területnek.
5: Uh-huh. Uh-huh. És akkor még neki se kezdődött a tudom, tulajdonképpeni várépületnek a felújítása, ami hát a hírek szerint teljesen más lesz, például a várnak az a nagy kupolája, úgyhogy ott biztos megint
4: lesznek esetleges kifogások. De olyan De én... problémák is van, hogy miért az eredetibe, és miért nem, miért nem a korszellemnek megfelelően kerülnek felújításra. Tehát nekem időnként kicsit zavaros, hogy mikor mi az álláspont. Igen.
8: Igen, igen ezt, ezt sokan mondják, hogy egy olyan időszakot próbálnak visszahozni, ami nem is úgy létezett, ahogy. Sajnos nem vagyok építész, ebben nem, nem tudok igazából mit mondani, de az tény, hogy nem. Tehát itthoni szakemberek is az UNESCO egyaránt a vármegyennek. Hát a teljes átalakítása miatt panaszkodnak.
5: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Jó, mi a következő? Mert az UNESCO ugye magyar lépéseket sürget, és hát nem tudjuk, hogy hogy áll ez a vita. Hát, mi van, ha nem válaszolunk, jaj, vagy mi van, ha azt válaszoljuk, hogy ez a mi fővárosunk, majd mi tudjuk, hogy mit építünk meg hova?
8: Hát azt mondták, hogy akkor lekerülhet, és ezt itthoni szakemberek is megerősítették, hogy mint ahogy ez Realtában is megtörtént korábban, hogy ugye figyelmeztette a szervezet a várost, hogy, hogy ne folytassa az elkezdett fejlesztéseket, a, a világörösségi törlet módosítás, és csak elvették a címet. De egyelőre az van, hogy jövő februárig kell azt hiszem készíteni egy választ a kormánynak, és akkor, akkor utána, ha nem nem teljesítik, illetve hanem hallgatnak az Unesco kérésére, hogy lesz, ilyen veszélyeztetettségi listára kerül. Uh-huh. Ami utána következő lépés az, hogy megvonják esetleg a világörökségi címe.
5: Uh-huh. Nagyon furcsa érzésem van, a, bevallom őszintén a beszélgetés kapcsán, mert állandóan a, jár például az eszemben a Louvre piramis a London belválsában, uh-huh. a az uh-huh. az uborka épületet, hogy hogy ott is Igen. valahogy mixelik a régit az újjal, és nem hallani ilyen vitáról az UNESCO-val, ez miért lehet
8: egyébként? De, 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 Igen? Van, de hogyha majd szívesen küldök linket ehhez, hogy más országokat, nem arról van szó, hogy a, hogy a magyar területeket piszkálják, folyamatosan más országok kapcsán is vannak viták, uh-huh. csak talán elfogadottabb az, hogy bizonyos országokban, hogy, hogy ez a, 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 a ország örökségén, az emberek örökségének, nem tudom, az ott élő emberek örökségének része az, és uh-huh. akkor, akkor máshol fejlesztenek, nem ott, ahol ezek a szép régi épületek meg vannak. Oké, okay, köszönjük.
4: Köszönjük szépen, megjárjuk, hogy mi lesz Nagyon szépen köszönjük az
8: érdeklődést.
5: Minden köszönjük. jót kívánunk, viszont Horn Gabriellával, az Óvás Egyesületelnök helyettesével beszéltük végig, hogy tulajdonképpen mi baja lehet az UNESCO-nak a fővárosi építkezésekkel.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazzi magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, depisza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mapetszó. Minden hétköznap 10-ig.
1: Együttműködő partnerünk az új Magenta egy biznisz csomag a Telekom. Magenta egy biznisz. Vállalkozásod, céges Telekom előfizetést érdemel.
0: Reklám. Kitartás, elhivatottság és sok munka. Ez a sikered alapja. Amit ezzel elértél már a tiéd. Természetes, hogy szeretnéd mindezt tovább gyarapítani. A Magyar Állampapír Plus garantálja befektetésed biztonságos növekedését. magas lóhozammal. Kamatoztasd a sikered.
9: Magyar Állampapír
0: Plus. A forgalmazókkal kapcsolatos információk megtalálhatók
9: az állampapír.hu weboldalon.
0: Indítsa bevállalkozását új Mercedes-Benz haszongépjárművel az MNB növekedési hitelprogram keretében. Azonnal elérhető Mercedes-Benz Vito, Sprinter és X-osztály modellek most 0% kamattal NHP fix forint alapú leasingkonstrukció Pénzügyi szolgáltató a Budapest Zrt. Részletek az mnb.hu és a Mercedes-Benz.hu oldalon. Reklámot hallottak! Rövid hírek, a 90.9 Jazzin.
1: Újra itt a hőség a nagy meleg miatt az ország teljes területére kiadta a figyelmeztetést az országos meteorológiai szolgálat. Budapesten és Pest megyében a közép-Dunán túlón, valamint Csongrád és Györmoson-Sopron megyében a legnagyobb a forróság. Ott a napi középhőmérséklet a 27 fokot is meghaladhatja, míg a többi helyen 25 fok felett lehet a napjáklag. Az előrejelzés szerint csütörtökön is maradhat a forróság, aznap viszont Kelet-Magyarországon már zivatarok is jöhetnek. Visszáll a Zöld Híd eredeti finanszírozási rendje. Július 1 újra az állami Kuka Holding veszi át a 116 település hulladékát szállító cég pénzellátását, írta a népszava. A cég napi költségeit tavaly november óta állja a katasztrófa miután a vállalat azt jelezte, a kukaholding Holding a működéshez szükséges alapvető anyagiakat sem biztosítja. A katasztrófa védelem ezután a Zöld Híd eszközeivel, de saját költségére kezdte szállítani a szemetet. Alapúj tudja, megemelnék az önkormányzatok tagsági díját, a Kuka Holdingtól pedig a tavalyi kettő után az idén már 4 millió forintot várnak, emellett a személyi kiadásokon is lefaragnának több mint 200 millió forintot. A számlákat és közterheket időre ki tudja fizetni az Alföldvíz ZRT, de a béremeléseket, amit korábban megígértek, nem tudják teljesíteni. Különben valóban a fizetésképtelenség felé sodródnának így reagált a cég arra, hogy a szakszervezet közleménye alapján a HVG.hu azt írta, a békéssi vízművesek úgy tudják, hogy a fizetésképtelenség határá van a cégük. A vállalat érdekvédelmi vezetője elmondta, áprilisi tüntetésük idején még nem akartak hivatkozni a cég labilis pénzügyi helyzetére, de miután a korábbi ígéretük ellenére nem em- merték a megállapodás szerint az 1200 dolgozó bírét, most pénteken egy levelet is visznek a miniszterelnöknek. Az Alföldvíz ZRT legutóbbi beszámolójából kiderült, hogy 2018-ban 425 milliós veszteséget könyvelhettek el. Változtak az üzemanyagárak a amúl emelte 3 forinttal a benzin és 5 forinttal a gázolaj nagy árát mától. Ezt követően a benzin literenkénti átlagára 378 a gázolajé 391 forintra emelkedett. A 95-ös benzinára múlt pénteken 2 forinttal csökkent, akkor a gázolajé nem változott. San Francisco-ban az elektromos cigik árusítását. Ez az első amerikai város, ahol ilyen döntést hoztak, de egyelőre átveneti. Addig marad érvényben, amíg az amerikai gyógyszer és élelmiszer felügyelet el nem végzi a forgalmazáshoz szükséges vizsgálatokat. Az e-cigarettákat a törvény előírása szerint nem lehetne forgalmazni a szövetségi gyógyszer és élelmiszer felügyelet vizsgálata nélkül. Valamilyen oknál fogva a törvényi kötelezettségnek azonban nem tettek eleget. Az időjárásról országos kánikulára készülhetünk 31-35 fokos maximumokkal, sok-sok napsütéssel. A hírszerkesztőt László Békatanint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a
0: 99 Jazzin.
10: A fővárosban a Krisztina körúton az Attila út előtt továbbra is egy műszaki hibás járművesztege a középső sávban. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerenc utca és a Kacsopongrác úti felüljáró előtt, a 11-es főút bevezető oldalán a Pünkös utcánál, Csepelen a másrék Rákóczi-Ferenc úton az Emlulás autóútnál. Erős a forgalom az Ülői úton befelé az Ecseri út előtt, a Ferenc körúton úton az Ülői út irányában, a Pesti úton a Ferihegyi útnál. Máltal az 5. kerületben a Kozma-Ferenc utcában lezárják a fél pályát, a bátor Imre utc és a Kálmán Imre utca között közműépítés miatt. Folytatódik a vízvezeték felújítás a Szent István körúton. A Honvéd utcától a Nagy Ignác busz sávot alakítottak ki. Onnan a nyugati térig pedig sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni. A Margit híd irányában a Váci úttól a Bihari János utcáig lezárták a belső sávot. Szép info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Intelligensen közelítsük meg a problémát, aztán oldjuk meg. Millás reggeli. Na kérem, ez továbbra is a millás reggeli itt a 90.9 i Rádión, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi történhet 2020. január 1 amikor is a jelen szabályozás szerint kivezetik a kedvezményes lakásáfát, illetve ez megszűnhet. Ez ügyben készített az Eltinga Ingatlan Piaci Kutató egy tanulmányt, hogy milyen hatásai lehetnek ennek, és a többek között például akár a GDP bővülés lassulása is lehet ennek a, vagy ez az okozója. A, ezügyben kerestük uh, Takács Ernőt, az ingatlanfejlesztői kerekasztal Egyesület elnökét, hogy véleményezzék ők is, mit lehetne tenni, hogyan lehetne uh, a szabályozást fenntartani, vagy fen kell-e, mi történhet ezután, tehát vele beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Na, hát... Uh, hát
5: itt vérözönt, lángtengelt, rabló mongol nyilát vizionálnak uh, egyes sajtótermékek abban az ügyben, hogyha ez az emelés megtörténik, ötről ugye visszemelik december 31-ével uh, az, a lakásoknak a, az áfáját, ez egy elég derék adóemelés lenne, tényleg ilyen pusztítóan, hatna az építőipar, mert ugye most a magyar gazdaság egyik húzóágazata, tehát fontos tudni, hogy ez a húzóágazat, hogy fog e, muzsikálni e, mondjuk 2020. január 1
9: Igen, tehát az építőipar belül a magasépítőipar egyre nagyobb arányban veszészt a a gazdasági teljesítményben, vagy gazdasági össztermékben. Jellemzően eddig ugye a mélyépítés volt az irányidó, most azonban veszi át a szerepet a magasépítést, és a magasépítésen belül a lakásépítések egyre lejelentősebb szeretet jelentenek ebbe a tortába, és hát a kutatók és az elemzők, akik a piaci folyamatokat vizsgálják, azt állítják, és ezzel mi egyet tudunk érteni, hiszen látjuk a saját fejlesztéseinknél is, hogy bizony az építőpari megrendelés állomány csökken 2020 után, ami a lakás lakásfejlesztéseket érinti, és ebből következőleg talán az a bővülő építőpari kapacitás ismét lecsökkenhet, és az a felépített kapacitás, amit az elmúlt években a válság előtti szintre épített az építőpar vissza, ez ismét veszélybe került.
5: De miért? Ezt nem értem. Tehát, hogy nem lesz vevő?
9: Egyszerűen az történik 2020. ettől, hogy 22%-kal növekszik az új lakás adótartalma, ami ez az új lakások árában is meg kell, hogy jelenjen. Ennek következtében a piacon a kereslet várhatóan jelentősen csökkenni fog az új lakások iránt, és ha ez csökkenni fog, akkor pedig a fejlesztők úgy gondolják, hogy nem érdemes új fejlesztéseket indítani, hiszen egyrészt a projekteket finanszírozó bankok, másrészt a, ugyancsak a bankok által finanszírozott vevők között a, az a pont, ahol találkoznak az elképzelések, az jelentősen lesz szűkül. Tehát lesznek uh-huh. majd lakófejlesztések, de elsősorban a privilegizált területeken kiszámban azok a nagy számú lakófejlesztések, amelyek jellemzően a középkategóriás színbe sorolhatók, veszélybe kerülnek.
4: Az előfordulhat, hogy esetleg a fejlesztők úgymond le tudják nyelni a, egy részét ennek az árváltozásnak, ugye ez egy 22%-os töblet, nem tudom milyen áréssel dolgoznak, beérik kevesebben, Igen, és a, akkor...
9: Ez, ez minden, minden áfa kérdésnél felvetődik az, hogy az érintett termék előállító az lenyeli az ápát vagy nem le az álpád, én azt tudom mondani, hogy az ingatlanfejlesztők azok a lakásfejlesztések esetében 10-15%-os árbevétel arányos nyerességgel dolgoznak. Ebből következik az, hogyha ha 22%-a nő az adótartalom, akkor igazából a fejlesztők, még ha lenyelnék is, akkor sem tudnának mm-hmm. terméket előállítani
5: veszteségeten. Egyébként igény lenne további lakás, új lakásokra? Tehát, hogy a keresleti oldala megvan-e ennek? Mert azért egy brutális nagy árnevekedés ment végbe az elmúlt időszakban. Elég, elég sok új lakást adtak át az elmúlt időszakban. Nem lehet, hogy lassan telítőd get a
9: piac? Azt gondolom, hogy nem. A, pont ez a tanulmány egy, egy, egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozik ez a kereslet kérdés, hogy az elkező időszakban hogy alakulhat a kereslet de erről egyébként a jegybank és a KSH is tesz adatokat és vannak olyan statisztikák amivel őről következtetni lehet és azt látjuk, hogy a kereslet az stabil és ugyanolyan élénk mint egy évvel vagy két évvel ezelőtt volt jellemzően a az emberek jövedelme magasabb, pozitívabban látják a, a jövőt, sokan úgy dönt, döntöttek, döntenek, hogy használt lakásért új lakásba lépnek, kedvezőbbek a finanszírozási feltételek, hogy a kormány nagyon fontos és nagyon erős szociális és lakástámogadási rendszert vezetett be, ez is élénkíti a keresletet, de úgy látjuk, hogy a keresleti oldalon, a piacon rend van, a kínálati oldalon okoz majd problémát ez a a szabályozás, hiszen ha belegondolunk három olyan, tehát jellemzően a lakáspiacon két termék verseny az egymással, a használt lakás és az új lakás. és kevesen tudják, hogy a lakáspiaci tranzakció 90%-a a használt lakáspiaci tranzakció, és 10% csupán az új lakás, ez egy rossz hír, ennél sokkal magasabbnak kéne lenni az új lakástartalomnak tartalomnak országos viszonylatban, és az új lakáson belül is, Áfat szempontjából most a piacon háromféle termék van. Van egy termék, ami biztos, hogy 5%-kal kerül értékesítésre, ez a 2018. november 1-e előtt építési engedélyt szerzett új lakás, akkor van egy olyan lakáspiaci termék, amely 2018. novemberes után szerzett építési engedélyt, de 2019. december 31-ig értékesítésre kerül és a fejlesztő és a vevő megállapodnak abban, hogy egy nagy előleg számlával...
5: Lehet, hogy nincs beköltözés, csak leteszi ugye a vevő igen, az, előleget, az előleget, akkor az előleget olyan, mint a kifizette
4: volna, igen igen, 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 igen.
9: és akkor még 5% ászával uh-huh. kell elszámolni. És van a harmadik termék... De bocsánat,
4: bocsánat, ne szaladjunk igen. előre ez a második terméknél, itt csak az előleg rész lesz 5%-os, és a hátralék 27 már, vagy pedig, ugye?
9: Igen, igen tehát a, a számlák kiállítás időpontjában irányadó áfa Igen, igen, igen. figyelembe venni. Ezért a, 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 a felek, tehát mind az eladó, mind a vevő abba érdekeltek, hogy egy jóval nagyobb előteljesítés igen. legyen, a, a, a annak érdekében, hogy kedvező váfa alá kerüljenek.
4: Tehát két a vágás után érdemes egy 80%-os előleget letenni.
9: Ott, ahol olyan a fejlesztő, vagy olyan az eladó, akiben van ekkora bizalom a vevő oldalról, tehát azért ez egy kockázatot. Persze. Lenne, és ez ez mindenféleképpen a a vevőre egy nagyon-nagyon komoly döntést bíz, de én azt gondolom, hogy a nagyfejlesztők, akik eddig bizonyították, azzal szemben, illetve a fejlesztéseket finanszírozó bankokat is uh, meghallgatva, ezt a kotkázót fel lehet vállalni.
4: És akkor van a harmadik, aki meg kicsúszik mindenből.
9: És ez meg 27%-os sávába lesz. És mi azt, azt látjuk egyébként, amit az Eltinga is leír, hogy idén 15 ezer új lakás kerül átadásra, a budapesti, budapesti lakáspiacon, és a jövő évi prognózis, 2020-as prognózis az 6000 lakást. Mi lesz az, 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 az árakkal,
5: árak. hogyha nem történik semmi lépés? Tehát rendje módja szerint nem hallgatja meg a szakma érveit, meg az ágazat érveit. A kormányzat azt mondja, hogy ragaszkodunk a 27 százak a sáfához 2020. január 1-től. Mi lesz az árakkal? Ez talán sokakat érdekel.
9: Mi úgy gondoljuk, hogy mivel csökkenni fog a kínálat, hiszen nem lesz... A keresletről beszéltünk az imént, úgy gondoljuk, hogy a kereslet a stabil és az, az marad. Ha nem lesz új lakáskínálat, akkor egyrészt az a kevés új lakás, ami a piacon elérhető, az nyilván drágulni fog, drágulni fog az áfamérték miatt is, és egyébként meg a használt, piac, használt lakáspiac felé fognak fordulni a vásárlók, ahol pedig egy jelentős áremelkedés fog elindulni, mint ahogy egyébként 2014-15 után is, amikor nem volt új lakáspiac, a, nem volt új lakáspiac, szinte csak használt lakáspiac mozgott, és a, a vevőkéntelen voltak ott vásárolni, és amikor ott elér egy bizonyos szint Szintet. a mi prognóziseik szerint el fog érni egy bizonyos szintet az állemelkedés a hatnált lakáspiacon akkor ismét megéri majd 27%-os álfatartalommal is új lakást építeni és ez olyan 2023 környékére ö, talán ismét ö, ö, lassan emelni fogja a kínálatot.
4: Egy utolsó kérdés nagyon elment az időnk, de ez fontos lehet biztos lobbistok az 5% megmaradása mellett. Mik az esélyek? Nyilván ez a kormányzatnak egy költségvetési kérdés, hiszen ez egy nagy bevételkiesés. Hogyha így közvetlenül számítjuk, nem biztos, hogy az, hogy a, a dübörgő piac miatt.
5: Meg hát ugye sokan mondják azt, hogy ez az építőknek megy, mert ugye lenyelik az áfát, és hát ugye a, a lakásvásárlók az árrobbanás miatt nem nagyon érzékelik ezt, hogy most 27 vagy 5% az áfa, majd az emelést fogják esetleg.
9: Én azt gondolom, hogy azért ennél komplexebb ez a kérdés. Ha megnézzük, hogy az elmúlt négy évben a használt lakáspiacon nagyobb volt az áremelkedés, mint az új lakás piacon, akkor láthatjuk, hogy a áfa ellenére történt az új lakás piacon a a, a, az áremelkedés, nem pedig az áfa csökkentés miatt. Mi természetesen szakmai javaslatokat készítünk a kormányzatnak. Az esélyeinket én jónak gondolom, tekintettel arra, hogy 2015 óta van egy jó szakmai párbeszéd a, a kormányzattal és a, a, az illetékes tárcákkal. Beleértve a jegybanknak a lakás és ingatlanpiaci tanácsadó testületét a pénzügyi és a a Innovációs és Technológiai Minisztériumot is. Tehát mi nem adjuk fel, mi szeretnénk azt, hogyha a lakáspiac stabilizálódna, szeretnénk azt, hogyha az új lakás kínálat az stabilan ezen a 15-20 ezer lakás per éves szinten meg tudna maradni, szeretnénk, hogyha az építőipar megrendelés állománya stabilizálódna, és az árak is stabilizálódnak, és beállna ez a piac arra a szintre, amit aztán bármilyen gazdasági válság, vagy bármi érkezik, stabilan ki tud ülni.
4: Jó, bízunk ebbe. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot Köszönöm a többi emberben. Szép napot nektek is, szervuszt! Takács Ernővel beszélgettünk az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnökével arról, hogy mi várható az év végét követően, hogyha a kedvezményes lakásáfa megszűnne.
2: Éltem kicsit a régi koszban. sejtem mi lesz a kozmom. We live
1: de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
0: A millás reggeli KKV hírei következnek.
4: Nézzük, innoválgatunk, hogy a... <gül>
5: innoválgatunk, a kisiparos. A rendben volt? <gül> ennél égy, azért komolyabb lesz a téma, csak hát próbáljuk felkelteni a figyelmet. Egy felmérés látott napvilágot, és hát ugye az innováció, mint olyan lassan ilyen csodafegyveré válik a magyar közbeszédben. Aki nem innovál, az lemarad, elmarad, beszántják, behintik sóval és egy fejfát szúrnak a helyére, hát ezért fontos az, hogy a vajon a kis és közepes méretű vállalkozások mennyire innovatívak pont ezt vizsgálta a marketingkommandónak egy kutatása hogy mire jutottak, erről fogunk beszélgetni Wolf Gábor a marketing komando vezető tanácsadójával. Hello, jó reggel! Miközben Gede Balázsa számítástechnika vívmányai iránti olthatatlan szenvedélyének. Fogom keresztülütni
4: a laptopom kijelzőjét, hogy az valami rettenet. Jó, ez akkor gál, mi beszélgetünk
5: Wolf Gábor, marketing komando vezető tanácsadóval, Gede kollega pedig lefejeli a laptopját. Kár, hogy nincs ez bekamerázva ez a stúdió, de dolgozunk az ügyön. Na, szóval ott tartodunk mennyire innovatívak a hazai KKV-k.
6: Hogy Innovatívak látját? szerencsére, és ez nagyon jó. Igazából minden Bizon. vállalkozás innovációval indul a legtöbb. úgy egy új terméket, kezdjünk el valami újat forgalmazni. Csináljuk néz.
5: valami mást, mint amit a valami, többiek. Az, ah, az is innováció igen. ám.
6: Vagy valahogy más. Igen, igen, igen. Tehát ez, ez egy óriási nagy dolog. Amit észrevettünk és ami nagyon érdekes, hogy míg a kezdő cégek ösztönösen innoválnak. Ugye ez az éjjel fölkelek háromkor, hogy jött le. Uh-huh azok azt nem kiszámítható, nem tervezhető, nem skálázható. Uh-huh. A kicsit nagyobb a cégek, tehát már 50 millió forint bevétel fölött. Az egyébként a, a kis egy nagyon nagy határ, nagyon kevesen jutnak el oda. Ez egy ilyen küszöb? Az egyfajta egy küszöb, de az már egyfajta tudatosságot uh-huh. igénye, és azok elkezdenek tudatosan innoválni. Tehát az, az amikor mondjuk minden csütörtök reggel, egy innovációs meeting van uh, a cégben. Nagy gyerekek gondolkodjunk. Hogy tudjuk máshogy csinálni mm-hmm. a, a, a termékeket, a csomagolást, a terjesztést, a marketinget, és az, az ami igazi nagy különbséget hoz.
5: Igen. Figyelj, ö, ö, szívükre tették a kezüket a kávék ebben a felmérésben. Volt olyan, aki bevallott, hogy ő bizony aztán eddig se innovált, ezután ne. se fog innoválni. <laughs> Úri huncutság, ez nem egyéb
6: őszinték voltak, de szerintem az igazi nagy bevallás, és azt mondja, hogy ah, úristen, ezt én tényleg így csinálom, az az, hogy, hogy nem tudatos. Uh, Aha, egy, egy, tehát egy innoválnak, innováció.
5: csak nem tudják, hogy innoválnak.
6: Uh, igen. Valahogy így. Uh, uh-huh. KKV-knál az is egy nagyon nagy fejlődési lépés, amikor a, ugye a szervezetfejlesztést elkezdik tudatosan csinálni, az értékesítést tudatosan, a, a marketinget tudatosan. Uh-huh. Uh, az innováció az egy kicsit hátul lóg. Később kezdik el. Tehát valahogy az nincs annyira bent a, a, az üzleti tudományban, hogy hogyan kell tényleg leülni, és akkor terv innoválni. Uh-huh. És emiatt ez egy kicsit nehéz, uh-huh. de uh, lássuk be, anélkül, anélkül nem megy. Tehát ma annyira egész. fölgyorsult minden innováció, és nem csak arra ki gondolni, hogy tegyünk jobbá egy terméket, hanem, hanem az is, hogy esetleg megpróbáljuk egy kicsit átalakítani és egy másik piasznak eladni uh-huh. vagy, vagy ami ma nagyon divatos Igen, hogy ezt akartam, ezt akartam
5: kérdezni, hogyha innoválnak akkor mit innoválnak Tehát a legnagyobb arányban, van-e egy ilyen rangsor, hogy mi az nyúlnak először hozzá ha innoválnak
6: é, abszolút a, a leggyakoribb mindig az, hogy a terméken innováljunk, vagy a szolgáltatáson hogyan tudnánk másod csinálni, fejleszteni, jobbát lenni uh-huh. gyorsabbá tenni. Uh, tehát uh, például, például mondjuk az ételkiszállító cégeknél az, hogy legyen egy jó applikáció, hogy akár messengeren tudjak rendelni egy pizzát a szokásos helyentől. Uh-huh. Ugye ez egy nagyon komoly szolgáltatás és uh, termékfejlesztés is. Uh-huh. Aztán a többiek meg szervezetet fejlesztenek, egy kis részük, 38%-uk marketinget fejlesztett. Ugye az is nagyon izgalmas, hiszen az elmúlt időszakban és amiről beszéltünk legutóbb, amikor hívtatok, a marketing innovációról beszéltünk. Milyen sok új eszköz Mindenki szígye a Facebookot, de mindenki az egy olyan osználja. iszonyatos innováció volt, amin keresztül KKV-k tényleg, szerintem milliói tudtak uh, új piacot elérni, új vevőket, uh-huh. és költséghatékonyan marketingezni.
4: Igen. Hát, hát, hát... Meg így van, jó, ez az utóbbi, amit mondasz, ugye, mert volt, meg van is az a mondás, ugye, hogy a reklámra, marketingre költött uh, budget büdzsé fele a kukában megy, csak nem tudjuk, hogy melyik fele, és ezt a, ezek a, a közösségi oldalak, meg a Google Ads, meg a többi, ami mérhetővé tette ezt, itt már komp- konkrét megtérülést lehet számolni arra, amit elköltök pénzt ezekre.
5: Igen. Óriási dolog. Igen. Óriási Figyelj, dolog.
4: még egy, egy dolog, hogy a, a vegytisztánvet, mert oké,
5: okay, hogy csiszolgatjuk, reszelgetjük a már meglévő terméket, de a forradalmi újdonságokkal ott hogy állnak a KKV-k? melyik jellemző, hogy inkább a régi terméket csiszolgatjuk, és ezt próbáljuk fejleszgetni, meg új területekre benyomni, uh-huh. vagy, vagy az a, a vegytiszta innováció? Hát azért azt
4: sejtem, hogy csütörtök reggelenként innovációs mitingeken nem biztos, hogy mindig egy forradalmi találmány felbu- felbukkan. <gül> így van,
6: így van. A, ezek a forradalmi dolgok, ez, ez, ez egy, egyfajta ilyen szentgráv, hogy mindenki szeretné, de nem mindenkinek jön össze. Hát, mindig, mindig könnyebb egy picit változtatni azon, ami, ami megvan, és az, az vissza is jött, hogy ugye azt könnyebb csinálni. Ahhoz, hogy az ember valami forradalmi tenni, ahhoz az már teljesen más kreatív szint szükséges, ahhoz, na az már tipikusan olyan, ami éjjel háromkor jön, egy, egy inspiráció. Tervezettem viszont azért nagyon fontos, mert különben lemaradnak. Tehát, hogyha nincs meg az, hogy... Hogy hogyan tudjuk akár olcsóbbá tenni, vagy jobbá tenni a terméket, gyorsabbá gyorsabb kiszolgálást. Uh, hogyan tudunk több emberhez eljutni. Ugye annyira könnyű ma a kkv nak lenni, hogy emiatt nagyon nagy a verseny. Minden piacon sok a belépő, sokan soka próbálkoznak, most is elég jól megy a, a, a gazdaság. Szóval ilyenkor mindig fölerősödik a verseny, és ez erősíti az az innovációra mm-hmm. való igényt
4: is. Jó, az időnk elfogyott. Tehát a sommázata akkor az, hogy azért a KKV úgy, ahogy rendben van ezzel a dologgal. Nyilván van Igen, térfejlődni. Tudatosság kell, tenni. tudatosság kell tenni. Ez, ez, a, ez a, a, a főzene. Igen, tessék, tessék, minden csütörtökön
6: innovációs meetinget tartani, bevonva a stábot, hogy ők is benne legyenek, és könnyen, uh, könnyen megvalósuljon.
4: Oké, okay, ezzel a jó tanácsal és engedünk, és nagyon köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánunk. Szervusz, széros. Wolf Gáborral, a Marketing Commandó vezető tanácsadójával beszélgettünk a KKV-k innovációs praktikáiról, lehetőségeiről. Megyünk tovább László B. Kati híreivel, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás a 90.9. Jazzy Rádion.